0: Zdravljeni v člankarnici Kemijskega inštituta. Lahko se sprostite in si postrežete najljubši napitek iz bližnje Ernst's čaše... Ups, Skodelice. Čeprav so dnevi zapletenega znanstvenega branja mimo. Tukaj smo, da vam ponudimo zanimivo in razumljivo razlago najnovejših odkritij raziskovalcev Kemijskega inštituta. V tokratni epizodi vam bomo predstavili izsledke raziskav, ki so bili plot tesnega sodelovanja raziskovalcev iz odseka za katalizo in reakcijsko inženirstvo na Kemijskem inštitutu ter raziskovalci Češke akademije znanosti. V delu so razkrili ključne mehanizme zapletene reakcije oksidacije glukoze, kar bi lahko imelo znaten vpliv na okoljsko trajnost in biomedicinske aplikacije. Gost v današnji epizodi je eden izmed avtorjev, dr. Jan Vit Tržan, ki je tudi korespondenčni avtor na članku, torej tisti, ki je znatno prispeval pri zasnovi in vodenju raziskave. Jan Vit trenutno opravlja podoktorsko delo na odseku za katalizo in reakcijsko inženirstvo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Pozdravljen, Jan Vit. Pozdravljen. Bi nam lahko, prosim, na začetku predstavo tvoje odločitev za ta študij, da si postal kemijski inženir in kaj točno dela kemijski inženir.
1: Seveda, z veseljem. Torej, jaz v bistvu nisem začel kot kemijski inženir, ne? sem šel um, študirati biokemijo um, in že med št, samim študijem biokemije sem ogromno se upletel v raziskave, ker me je vedno vse ostalo bolj zanimalo kot študij. Vedno sem raj v laboratoriju delo pa se z dejanskimi problemi ukvarjal, kot pa pač učil na pamet, zakaj določena reakcija stače tako, kot stače, ne? Um, In potem je normalno bila naslednja stopnja oziroma naslednja želja doktorat, ampak je pač takrat tak nanesl, da v bioloških znanostih ni bilo nobenih razpisanih mest. Tako da sem šel potem že delati v, v industrijo za pač neko podjetje. Potem me je pa kar enkrat iznenada sodelovka poklicala, tu je mesto za doktorskega študenta. Eden je bil že zmenjen, pa je odpovedal, a bi prišel. In je bilo pač absolutno ja, Ampak ti je bil pa potem študij kemijskega inženirstva. Teda, tak Tako sem predstavil v kemijskem inženirstvu.
0: Super. In najprej si na kemijskem inštitutu pravo doktorat, a potem pa še nadaljeval podoktorsko raziskovanje, kar delaš zdaj, kar je bil tudi del tega članka. A, me zanima, kakšna je razlika med doktorskim in podoktorskim. <laughs>
1: Dokler si recimo doktorski študent, imaš zelo veliko tistega časa se posvetiti sključno in samo znanosti, spravi, si samo ti pa tvoj mentor pa en problem, ki ga je treba rešiti. Zelo velikokrat se zgodi, da med tem, ko rešuješ ta problem, odpreš 12 do 27 novih problemov, ki jih je potem spet treba rešati. Ampak dost bolj se mi zdi, da je hmm, tisto Samo sorovo ukvarjeni znanosti, se pravi dost več uh, literatura pa, pa um, recimo temu prav tisto direktno reševanje problemov. Potem, ko pa doktoriraš, pride pa še zraven to najene birokracije, zelo velikrat totalno nepotrebne, ker recimo prijavljanje na projekte in potem poročanje na teh projektih, Potem med drugim je nekak treba tudi skrbeti za opremo, novo opremo, se pravi, tudi komunicirati z dobavitelji, z, z um, proizvajalci opreme, kaj je novega na trgu, da pač si ožurn za tem, kaj se da dobiti, kaj lahko pripelje tvoje raziskave na nov nivo. Obaj ne moš pa še skrbet za tisto namstveni del, pa raziskovanje, se pravi, moreš članke brati, uh, zasnovati raziskave. Ker pač seveda ne moreš ti se na projekte prejavljati za idejam, ki si jih razvil tekom doktorata. Nekako ostaneš približno v tisti smeri, ki si jo recimo dobro spoznal tekom doktorata, ampak definitivno pa moreš ostati ažurno na tem področju.
0: Z vsako naslednjo stopno je še več odgovornosti, več ene samo a ne? in Pri raziskavah za ta članek ste uporabili širok nabor pristopov in tehnik, Ker ste se osredotočali na reakcijo oksidacije glukoze in ta oksidacija glukoze nas pripelje do glukarne kisline, ki se meni zdi izredno zanimiva iz tega vidika, da že v našem telesu, naprimer pri pomore, pri detoksifikaciji v jetrih saj na se veže različne snovi, kot so zdravila vnesnaževalce, hormone in se na ta način lahko izločijo iz telesa Ima pa tudi antioksidativne lastnosti, najdemo v sadju in zelenjavi. Seveda pa um, je tudi izredno zanimiva v industriji, se je veliko uporablja. In kar pa je iz, iz narave, ne moramo dobiti v zadostni količini, a ne? in zaradi tega se tudi en del povoda je bil, da ste raziskovali to glukarno kislino. In me zanima najprej, uh, kakšna je uporaba glukarne kisline v industriji.
1: Ja, že, uh, že zdaj se ogromno glokarna kislina uporablja v industriji za um, recimo vezavo kovin. Je zelo dobra, ker um, te kovine se uporabljajo pri um, barvanju oblačil, zaradi tega, ker uh, izboljšajo vezavo brvila na tkanino. Um, in se pravi, potem, ko ti kanino pobarvaš, imaš ogromno teh kovin, ki ti plavajo po vodi, In je neodgovorno, da to potem samo spustiš v reko, tak da se doda kislina zraven, ki potem vse to veže in se potem lahko to odstrani iz vode ven. Um, uporablja se kot sredstvo za pasivizacijo kovin, ker preprečuje rjavenje, se lepo z onim kislinskim skupinam na strani veže gor na kovino in potem tudi prepreči, da bi kisik pa voda prišla do uh, same kovine, da bi jo oksidirala. Um, je pa tudi zelo pomembna zaradi tega, ker je trenutno edini naravni vir, da pridemo do polimerov, primer najlona, kar je še posebej zanimivo, pa vedno bolj zanimivo, ker bolj, ko se omikamo stran od nafte pa naftnih derivatov, vedno bolj pomembne bodo takšne naravne alternative, kot na primer, glukarna kislina.
0: Se pravi, ja, izredno pomembna tudi za doprinos k boljši okolski trajnosti. Kaj pa je bil glavni razlog, da ste začeli Raziskovati to področje in kaj ste želeli doprinesti?
1: Naš odsek se že dolg časa ukvarja z nasploh recimo temu z zelenim tehnologijam pa zelenim prehodom. In en izmed teh raziskav, ki se delo na odsegu, ga je izvajala kolegica Brigita Hočevar in ona je delala pretvorbo iz mocinske kisline, kar je samo drugo ime oziroma drug izomer glukarne kisline, se pravi, ona je šla iz glukarne kisline recimo do adipinske kisline. Adipinska kislina je pa tista, katera se potem naprej spolimerizira v najlon, se pravi, bio najlon in bio razgradljiv najlon. Se pravi, smo to drugo stopnjo reakcije že izvajali, pa že imeli do dobro naštudirano na odsako. Ne. Potem je bila pa logika Pejmo pa potem še ta prvi korak na red, ki je pa pač iz glukoze, se pravi sladkorja, čisto običajnega, do glukarne kisline, zaradi tega, da lahko potem pokrijemo celotno to verigo od nekega odpadka, kar je na primer glukoza, do adipinske kisline, ki je potem že ta industrijska kemikalija za proizvodnjo um, tega najlona. Ne?
0: Uh -huh. Izsledki v vseh vaših raziskav so bili objavljeni v reviji Applied Catalysis B Environmental z naslovom članka, ki bi se v Slovenščini glasil selektivna oksidacija glukoze do glukarne kisline z uporabo bimetalnih katalizatorjev, se razširi kristalna rešetka ali se spremeni elektronska struktura. Pri teh raziskavah za članek je sodelovalo devet raziskovalcev iz Kemijskega inštituta, inštituta Jožef Štefan in Češke akademije znanosti. Mnenje o objavljenem članku nam je podal zunani strokovnjak dr. Sašo Gjergek, ki je poleg pedagoškega dela na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Mariboru opravlja tudi raziskovalno delo na inštitutu Jožef Štefan na oceku za sintezo materialov.
1: Raziskava nam odkrije ključne mehanizme katalitske oksidacije glukoze v glukarno kislino na površini kovinskega katalizatorja. Rezultati raziskave nam odstirajo boljši upogled na to pomembno kemijsko reakcijo, kar na eni strani odpira pot k načrtovanju še bolj učinkovitih katalizatorjev, na drugi strani pa smo za majhano pomemben korak bližek okoljsko spremljivejši proizvodnji glukarne kisline. Kar se mi zdi še posebej pomembno je, da se veliko bolje razumemo aktivnost zlitinskih nanodelcev v primerjavi z eno elementu. Takšno spoznanje so pa vsekakor pomembna za izboljšanje katalizatorjev, tudi za druge prav tako pomembne in kompleksne kemijske pretvorbe.
0: Dr. Sašo Gergek nam je že zelo lepo povzel vsebino članka in doprinos vaših raziskav. Zdaj pa me zanima, kaj so bili tisti začetki raziskovanja, prvi koraki, ki ste jih naredili.
1: <laughs> prvi koraki se mi zdi, da so pri vsakem članku oziroma na dva načina, recimo, da se članka začneta. Prva raziskava je to, da se približno odločiš, kaj bi rad raziskoval in potem prebereš eno tono literature, ne vem koliko člankov, zaradi tega, da seveda ne podvajamo stvari, ki so jih že drugi zelo sposobni raziskovalci naredili. Um, in potem na osnovi vsega tega prebranega se nekako odločiš za tiste svoje um, teze oziroma hipoteze, ki bi jih rad potrdil oziroma v vrgu. In potem si narediš nekak um, okviren plan raziskovanja, ki se vedno poruši, zaradi tega, ker s tem, ko začneš delati, ugotoviš kaj vse ali nisi pozabil ali pa kaj vse še ni bilo ugotovljeno. In tak nekak smo mi začeli. Druga varianta je pa pač, da v laboratoriju delaš nekaj, kar si 100% prepričan, da bo šlo tak in potem ne gre tak in potem je, hm, to je pa zanimivo. A, Zakaj? In potem
0: ste zasnovali tudi eksperimentalne metode, šli po teh naredil veliko eksperimentov, da ste prišli do rezultatov. Mogoče lahko že zdaj povzamava neke ključne rezultate, ki ste jih pridobili.
1: Um, torej, um, že prej je bilo ugotovljeno, kolik, na kak način se da prid iz glukoze do glukarne kisline. Um, in to so že naredili tudi med drugim raziskovalci iz Francije in so ugotovili, da nekateri materiali delajo boljše kot drugi. Mi smo se pa odločili ugotoviti, zakaj nekateri materiali delajo boljše kot drugi. Te recimo, razloge, zakaj eni delajo boljše kot drugi, opisati z matematičnimi modeli, zaradi tega, da bi nekak postavljali neko ogrodje, na osnovi katerega bi lahko potem naš ocek in bodoči raziskovalci gradili na materialu do tega, da bi prišli do industrijske uporabnosti. Ker... Bazična znanost sama po sebi je zelo zanimiva, pa mogoče se mi zdi, da, da je to um, velikrat tisti del, s katerim se najrej ukvarjamo raziskovalci, ampak na našem oceku se tudi zelo trudimo, da se pravi stvari, ki jih ugotovimo, stvari, ki jih raziščemo, da imajo tudi neko direktno aplikativno vrednost in To je tist potem zelo pomemben del, ker matematični modeli, ki jih potem mi postavimo v ozadju, so tisti, ki lahko potem industriji podajo odgovor. Um, kakšen bi bil finančni vložek, da, če se to, recimo, da prenese proces v industrijo, kakšni bi bili operativni stroški, um, koliko časa, recimo, katalizator dela, pri katerih pogojih morajo oni izvajati reakcijo, kaj se potem naprej dogaja, ne? In To se mi zdi, da je bil glavn doprinos naše raziskave. Se pravi, da smo nekak zgradili ogrodje pa pripravili ozadje, da lahko gremo zdaj um, od tu naprej do tega, da potencijalno prevedemo ta proces v industrijski nivo.
0: Ste pa seveda tudi imeli veliko delo v laboratoriju, a ne? ker ste izvajali eksperimente, bi nam mogoče lahko približal Kaj, kako točno potekajo eksperimenti, ko rečemo, da neka kemiska reakcija poteče iz glukoze v glukarno kislino? Kje potekajo? Kakšne raztopine so to? V kašnih količinah? Tako, če bi nam malo orisal.
1: Ha. Se pravi, to je zelo kompleksno vprašanje in bom lahko pač dal odgovor, ampak je zelo specifična ta proces, zaradi tega, ker um, Procesi so si podobni, ampak so med njimi tudi zelo velike razlike. Se pravi, za ta specifičen proces je bilo tak, da najprej je bilo potrebno pripraviti materiale. Seveda, um, kot vedno na našem odseku, mi vzamemo neke komercialno dostopne katalizatorje, materiale, ki jih prodajajo uh, podjetja kot Riogen in podobno. Poleg tega pa tudi sintetiziramo svoje materiale. To je Običajna mokra kemija, tako tak, si predstavljam, da si večino ljudi zamislijo delo v laboratoriju, čašice, mešala, obarvane spojine, centrifugiranje, potem malo pečke, zaradi tega, da se zadeva posuši, oziroma še malo za kuri. Potem, ko so manjkajšnji materiali pripravljeni, smo pa mi vzel jeklene reaktorčke, zaradi tega, ker se pač zadeva izvaja pod povišenim tlakom. Nismo pretiravali za velikostjo, ker katalizatori so vse na osnovi zlata in pa platine, se pravi so dragi. dragi. <laughs> Potem je pa samo vprašanje tega, da se nardi, um, recimo temu, da smo naredili za to reakcijo 300-400 eksperimentov kjer se spreminjajo pogoji. Se pravi, primerjamo komercialne materijale z našimi pripravljenimi materiali, spreminjamo temperaturo, spreminjamo tlake, spreminjamo hitrost mešanja, spreminjamo vhodne spojine. In potem, ko se celoten ta spekter eksperimentov izvede, potem moramo seveda še materijale okarakterizirati, definirati, kakšni so na mikronivoju oziroma nivoju in potem vse te podatke damo zelo, zelo sposobnim kolegom iz na primer, dr. Matejo Hušu, dr. Mihato Grilcu ali pa zelo sposobnim doktorskim študentom, ko jih imamo, um, in se potem vsi te podatki um, unesejo v matematični model in se potem ozamejo podatki iz teorije in podatki, ki smo jih mi dobili, Se potem naredi nekak zaključek, neka korelacija, zakaj je material dela tako, kot dela in kak bi material drugače deloval, če bi mi pri njemu nekaj spremenili.
0: V tej raziskavi ste raziskovali kar nekaj materijalov, ne, se pravi, katalizatorjev. Najprej, mogoče, če bi nam spoh povedal, kaj katalizatori so, in pa nek zaključek vaših raziskav v zvezi s katalizatorji.
1: Uh -huh. Se pravi, katalizatori so. V našem primeru so katalizatori terne spojine, ki znižajo aktivacijsko energijo reakcije, pri tem pa se sami ne spremenijo. In te materiali so pomembni zaradi tega, ker sama reakcija oksidacije glukoze lahko poteče na velik načinov in lahko dobimo velik različnih spojin. In specifično v tem primeru mi uporabljamo katalizatorje zaradi tega, ker namesto, da bi pri oksidaciji glukoze dobili 9, 10, 12 različnih spojin, mi želimo dobiti van eno, specifično, glokarno kislino. In to dosežemo z katalizatorji, um, ki seveda tudi celotno reakcijo uh, sprovedajo pri nekih, recimo temu, benignih pogojih, pač um, pogojih, ki so za nas sprejemljivi. Um, in Kaj smo mi ugotovili, glede teh katalizatorjev, je, se, pravi, da, se da se ne spustim preveč v, v specifike, ugotovili smo, da je zelo pomembno, kako tu um, v tej situaciji reagira kisik. In zaključki raziskave so bili, da katalizatori, ki poleg zlata vsebojajo še platino, delajo tako dobro zaradi tega, ker imajo specifično sposobnost aktivacije kisika, z razliko od ostalimi materiali. In to je tista stvar, ki je bila najpomembnejši zaključek raziskave, ki je ni do zdaj upisal še noben. Seveda smo tudi z, z modeli v zadju opisali, na kak način se ta kisik aktivira. Um, tako da smo podali neke predloge bodočim raziskovalcem, kaj je tista stvar, na katero naj boje pozorni pri delu naprej.
0: Ja, se pravi, ste lahko na ta način dobiti tudi več glukarne kisline, kot kar jo sicer z drugimi katalizatorji. Um, to je eden izmed takih velikih doprinosov k temu področju. Uh, je še kakšen, ki bo doprinašal drugim raziskovalcem, poleg tega, da zdaj vedo, kateri katalizatori so boljši, pod kakšnimi pogoji in seveda ta vaš tematični model za izračunanje?
1: Ja, se pravi, Poleg tega samega matematičnega modela je tudi recimo temu sam, samo razmišljanje, sam način, na kak smo mi prišli do tega matematičnega modela. To je seveda tudi doprinos, zaradi tega, ker v, v to, kak se razvije matematični model, notar gre ogromno enega um, znanja in pameti in razmišljanja. in to, to so zelo specifične stvari, ko jih je treba definirati, prednost sploh tak matematični model se začne razvijati. Druga stvar je pa tudi se pravi same eksperimentalne tehnike, ki smo jih uporabili. Določene eksperimentalne tehnike smo razvil samo za karakterizacijo, oziroma za definiranje teh materialov in tudi Te za stvari smo opisali v članek, se pravi, da bo jih lahko bodoči raziskovalci uporabili in potem, da jim bodo pomagali pri nadaljem razvoju materialov.
0: Odlično. Uh, za res široko uporabo tudi na, za druge raziskovalce naprej na taka podlaga. Sem te pa prosila, da sabo preneseš tudi en predmet, ki ste ga v pogosto uporabil tekom vašega dela in te bo na delu spominjal še kar nekaj časa. Pri tem poslušalce vabim, da si sliko ogledate na socialnih omrežjih Kemijskega inštituta, ter podelite z nami vaše vtise o temi tokratnega podcasta ali pa nam zastavite vprašanja. Jan, vi te, pa prosim, da z nami podeliš, kaj si prinesel in kaj točno to dela.
1: Z veseljem. To, kar sem s sabo prinesel, je ta uh, jekleni reaktor, tega, ki smo um, uporabljali pri uh, vseh tistih. 300 do 400 eksperimentih, ko se njih prej. Um, in v bistvu v ta reaktorček noter smo dali 50 ml uh, vode, glukoze uh, našega materiala in smo vse skupaj zaprli. Seveda smo zraven dal še magnetno mešalo. Um, potem smo noter zadevo dobro prepihali z dušikom, se pravi, da smo izgnali vse, kar bi potencijalno bilo v reaktorju že odprej. Potem smo dali pa noter 40 barov ali kisika ali zraka, kar je precej visok tlak, zaradi tega je, je klen reaktorček pač posebno dizajniran za takšne eksperimente. Da ga
0: ne raznese, ne? Tako
1: je. Um, in na ta način smo potem izvedli vseh 300 do 400 eksperimentov, kjer se je zadeva ogrela do 100-120 stopinj. Lahko si predstavljate doma ekonom lonec, kdorkoli ga pač zelo podoben princip, da potem pri povišenem tlaku in povišeni temperaturi steče ta reakcija oksidacije glukoze in teh reaktorjev imamo na odseku vsaj 18, se pravi, da lahko paralelno izvajamo veliko število eksperimentov seveda poleg oksidacije glukoze, še ogromno drugih tem. In uh, ja, s tem se mi zdi, da smo največ delali pri tej raziskavi.
0: Uh -huh. uh, super. Zanimivo mi je bilo, ki si ga prinesla in sem ga videla, da sem reka, A, prav v tem ste delali, to kmeh ja Jaz seveda, se smo deli s ki so dragi, ja, ne? to bi bilo kar. In potem se, seveda nasledno vprašanje, ki se poraja je, Uh, v industriji pa se vse eno ne uporabljajo tako mejhni reaktori, a ne To gre za tudi za litrske, večlitrske, večstolitrske, uh, odvisno seveda za kakšne reakcije gre. Uh, reaktor je, in zdaj, da si mogoče lažje predstavljeno, kako lahko je prenos pol nekcega znanja, nekcega vašega iz, eksperimenta iz, iz tega reaktorčka v en velik reaktor, so pogoji čiste enaki ali potem treba še kaj optimizirati?
1: Ja, ja, zelo zanimivo vprašanje. Um, zdi se mi, da, da si, da oskrat ljudje ne znajo predstavljati, da kak težko je dejansko eno stvar, ki jo ti v laboratoriju na pultu v 50 mililiterskem reaktorčku odlično izvajaš na dnevni bazi ponovljivo, stokrat narediš, stokrat doboisti isti rezultat, Potem pa rečeš v redu, gremo samo na 10 desetkrat večji, gremo samo na en literski reaktor. In so zadeve pa vsem drugačne. Potem, če gremo pa to na industrijski nivo, je pa potem spet vprašanje, ali se bo to delalo v šaržnem obratovanju. Se pravi, da bo se um, reaktor po vsaki izvedeni reakciji prazno. S čistu na nov napolnu in tako dalje, ali se bo to delali v pretočnem režimu, kjer bo samo reaktorska cel napolnjena z katalizatorjem in, bo, in bojo reaktanti, se pravi, plini in tekočine tekli čez, konstantno, kontinuirno, en mesec, dva, tri. Ne? In je že to eno vprašanje. Potem je vprašanje tlaka, vzdrževanje tlaka, m, potem Kako volki so lahko delci, da se v, v sloju ne ustvarja nepotreben dodatni pritisk? Um, zadeve niso enostavno prenosljive iz nekega 50 mililitrskega reaktorja že na 5-litrski na
0: Ja, res je ta um, višja skala, potem spet dači z druge razsežnosti in druge podatke, ki jih rabimo uh, upoštevati. Um, me pa zanima, glede na to, da je bilo veliko eksperimentov izvedenih, se vam je siguran tekom dela so se pripetile bolj in manj zabavne prigode, če bi mogoče z nami lahko podelil kakšno.
1: Ja. Um, mi pri delu um, doskrat uh, pridajo študentje, ali je to študentska praksa, magisterska dela, diplomska dela, um, tudi študentsko delo. In uh, seveda Študentje delajo manj, recimo temu, nevarne stvari in vse skupaj, ampak vsake tog časa, če pa potrebno izvedeti 300 do 400 eksperimentov, pa študentje tudi um, pomagajo pri teh malo zahtevnejših delih in glede na to, da je reaktor pri 40 barih, pa visoki temperaturi, vse študente, ki delajo z njim, to opozorim, se pravi, Tu je treba biti previdno. Ne sme se to odpreti istočasno, ko je to odprto. Treba biti previden ko se to obrtuje. Treba biti previden na zelo veliko stvari, je treba paziti. In s tem, ko sem uvajal študente in sem je rekel, da slučajno kdo nikoli ne naredi tega in seveda sem naredil to, Kirsno sem osebina reaktorja pri 40 barih pa 100 stopinjah s posab in hali. Okay. Uh,
0: <laughs> si v živo
1: demonstriral na <laughs> Ja, tu sem um, študentom lepo pokazal, kaj ne naredi in zakaj tega ne naredi.
0: <laughs> no, dobro, da se je vse dobro končalo. Ja. V podcastu pa veliko govorimo o dosežkih objavljenih znanstvenih člankih in želimo to pisanje in pripravo na članke tudi približati širši publiki, Pri vašem člankom je bilo zanimivo to, da glede na to, da je objavljeno v dobri reviji, kjer ponavadi za dostop do tega članka, da ga lahko preberemo, imamo plačati naročnino oziroma plačati nek denar, da, da do njega dostopamo prvas, pa je ta članek prosto dostopen, odprto dostopen vsem, kar se mi zdi izredno pomembno, da pa se znanje širi do kogarkoli. Zakaj ste se odločili, da tla članek naredite odprto dostopen in ali je to tudi pomenil potem nek dodatni strošek za vaš laboratorij?
1: Um, ja, načeloma je tak, da um, za te, um, se pravi, članke odprtega dostopa, da so dodatni stroški, kar je lahko tudi do, ne vem, 4 tisoč evrov, 6000 odvisno od revije ampak v tem primeru um, to ni bilo potrebno zaradi tega, ker ima um, centralna tehniška knjižnica um, pogodbo z nekaterimi temi um, založniki in v tem primeru ni bilo dodatnih stroškov, ampak smo um, predhodno dobili voucher, ki smo ga v, tem, v tej situaciji porabil za ta članek.
0: Super. Se mi zdi zelo lepo, da v bistvu se res šir to zavedanje pomembnosti, odprtosti, znanosti, odprtosti, dostopno do člankov in to tudi je omogočeno s strani uh, financiranja, strani države, knjižnic in tako naprej.
1: Ja, v vsakem primeru se mi zdi, da se vsi raziskovalci trudimo, da bi, um, da bi vsa znanost bila odprtega dostopa. Se pravi, da stvari, ki jih naredimo, ki jih raziskujemo, ki jih ugotovimo, da bi res bila dostopna vsakmu, ne glede na, na finančno stanje oziroma finančne zmožnosti, ker to, kar delamo, delamo za vse. Ne?
0: Tako, ja. in tudi se tih zahvaljujem, da si bil danes gost, da si si vzel ta čas, da smo to širši publiki um, poskušala narediti to znanje dostopno ki mogoče vsi pa se vedno razumejo zelo tehničnih, v članku je bilo to ogromno enih metod, analiz in tako naprej, a nekaj nispa šla v vse, tukaj zdaj razlaga tudi detajle. Um, bi pa mogoče vse eno poskusila na koncu povzeti uh, delo na vašem članku. Torej, tekom raziskal ste podali izsledke za bolj trajnostno in učinkovito oksidacijo glukoze v glukarno kislino, Pri tem ste ugotovili, kako pripraviti boljše katalizatorje, kateri so ti katalizatori, in razvili matematični model za napoved iz plenov reakcij. Napredki na tem področju so izredno vredni zaradi uporabnosti glukarne kisline, ki ima potencijalne biomedicinske aplikacije in predstavlja spodbujanje okoljsko-trajnostnih praksov industriji, saj je glukarna kislina biološko obnovljiva kemikalija. Bi mogoče še ti kaj dodal tukaj.
1: Se mi zdi, da si zelo lepo povzela.
0: Super. Hvala za tvoj čas in za um, podeležbo v podcastu. podkastu.
1: Hvala za povabilo.
0: Z dr. Jan Vit Tržanom sem se pogovarjala dr. Saša Aden v drugi epizodi podcasta Člankarnica. Vabimo vas, da nas poslušate tudi naslednji mesec pri razkrivanju vsebine novega članka v podkastu Člankarnica Kemijskega inštituta.